0: van God. En zo bidden we ook dat God ook uh, zal toevoegen in de gemeente uh, aan mensen die meehelpen om um, het evangelie uit te dragen in hun leven, maar ook om um, alle taken in de gemeente ook te helpen vervullen. <tossimus> Wel, waar zou ik het vanmorgen eens over hebben? <tossimus> Waar zal ik het eens over hebben? De laatste keer, maak je geen zorgen, over Jozef. Ik weet niet of jullie het opgevallen is, maar de Heilige Geest vond het blijkbaar erg belangrijk om ook eh, levens van mensen te beschrijven, zodat wij ervan konden leren. En een van die levens was het leven van Jozef in het Oude Testament, zoon van Jacob. En er worden hoofdstukken vol over hem geschreven. Dus blijkbaar zag de Heilige Geest dat het heel belangrijk was dat wij zo'n leven eens konden volgen en daar de lessen van konden leren. Want Jozef was ook een gewone mens zoals jij en ik. Hij was niet anders. Hij had zijn ups en zijn downs. Hij had zijn moeite. En uh, we hebben het gehad over Jozef, dat hij dus afgewezen werd door zijn broers. Hij was de dromer, hij was de lieveling van zijn vader, Jacob. En uh, ja, zijn broers waren wel een beetje jaloers op hem. Hij kreeg een mooi kleed van zijn vader, Uh, wel verwend jochie. En dus op een gegeven moment waren ze zo klaar met hem en de dromen die hij had. En hij had altijd van die mooie dromen waarin eigenlijk zij zouden buigen voor hem. Nou ja, dat zal je toch maar gebeuren met je broers... dat een van de jongere broers tegen zegt van... jongens, jullie gaan straks allemaal mij dienen. Dan zeg je ja, doei. Hallo, dag. Bekijk het maar, dat ga ik dus niet doen. En ze werden jaloers en op een gegeven moment... hebben ze hem gepakt en in een put geworpen. En we kennen die geschiedenis wel, want we hebben het wel gelezen. Vroeger zat ik op zonderschool gehoord... En uh, uh, lees het ook nog, die hoofdstukken vanaf Genesis 42 zo'n beetje, tot tot 50. Dan lees je die verhalen. En daar uit die put, werd hij op een gegeven moment vanuit die put, werd hij verkocht naar Egypte door een handelaar. En uh, werd daar als slaaf verkocht. God gaf Jozef dromen, dat geloven wij. God gebruikt nog steeds dromen. En God zelf heeft ook een droom over jou. En die droom is alleen maar goed. Daar zit geen slecht in. God heeft geen plannetje of een hidden agenda om ons te kwellen in het leven. Echt niet. Dat is niet van God. Dat is van onszelf. Dat is van mensen om ons heen die ons proberen te beroven van blijdschap in de Heer. En het is van de boze. Gewoon niet aan toegeven. Lastig. Maar goed. De Heer ging verder met Jozef. De droom voor zijn leven. Daar hoorde ook die putervaring dus bij. Blijkbaar de moeite van ons leven hoort erbij. Want God laat ons niet in de steek. Ben je ziek? God laat je niet in de steek. Heb je moeite? in je persoonlijke leven, in je relatie. God laat je niet in de steek. Hij maakt die droom van jouw leven af. En uh, op een gegeven moment kwam je dus in het huis van Potifar en werd hij ver- verleid in Egypte daardoor die vrouw van Potifar. En Jozef zei nee tegen de verleiding. Hoe bescherm je Gods droom voor jouw leven? Door te leren ook nee te zeggen tegen dingen die niet goed voor je zijn. Hoe word je een sterk kind van God? Hoe word je een discipel van Jezus? Door ook te leren nee te zeggen tegen dingen. Ik heb eigenlijk geen geen zin om naar de dienst te gaan vandaag. Het is zo mooi, Heer. Dat is een verleiding. Want je weet dat je opgebouwd wordt in het huis van de Heer. En in de ontmoeting met je broeders en zusters. Zeg daar nou eens gewoon nee tegen. Jozef deed dat, gelukkig. En hij beschermde God's droom voor zijn leven. En hij werkte ook aan de droom. Want in de gevangenis, uiteindelijk kwam hij daardoor dus, doordat hij beschuldigd werd door die vrouw van Potifar, kwam hij in de gevangenis terecht. En wat ging hij doen? Hij ging gewoon die droom die God in hem had gelegd, ging hij Uitwerken. Ging mee aan de slag. En hij werd een van de leidinggevende in de gevangenis, notabene. Wie is wel eens in de gevangenis geweest? Ik. Ja, niet als gevangene hoor. Maar, uh, <laughs> ja. maar je zal toch maar daar zo... Hè, je, je, de Heer zo beleven... Dat je een zegen wordt voor je medegevangenen. En op een gegeven moment daar zelfs leiding over mag geven. Wonderlijk hoe God dus die droom waar maakt in zijn leven. Langs hele vreemde wegen, overigens. Hè? En dan hebben we het gehad over, zaai de droom. Als jij voelt dat God je ergens voor wil gebruiken, om een zegen te zijn, leef dat uit. Zaai wat God je gegeven heeft in het leven van een ander. Het gaat natuurlijk over jou, die droom die God over jou heeft, maar ga ermee aan de slag. Want wat je zaait, zul je oogsten. Weet je nog wat ik zei? Wie wil meer liefde van God ervaren in zijn leven? Ja, ga het zaaien. Want wat je zaai, ga je oogsten. Wie wil mijn zegen van God ervaren in zijn leven? Nou, ik wel. Zij zegen. Maar kijk wat er gebeurt. dan oogst je ook meer zegen. Het is echt waar. Dit is een van de grootste geestelijke wetten in de Bijbel. Maar ook in ons leven. Wel, vanmorgen hebben we het over Jozefs overwinning. En dan stappen we zo met grote zeven in hoofdstuk 50. En dan gaan we lezen met elkaar vers 15 tot 21. Ik, als ik dit lees, oh, dan krijg ik kippenvel. Dan krijg ik gewoon kippenvel. Nu hun vader, dat was dus in dit geval, in dit stukje was Jacob al overleden. Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozes broers tegen elkaar, want zij waren dus naar Egypte gegaan. Om graan te kopen. Want er was hongersnood. Hè? Als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert. En zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan. En daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen. Voordat hij stierf heeft je vader ons opgedragen. Dus dan gingen ze een goudverhaal verhaal van hun vader bij hem brengen. Voordat hij stierf heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. En het verzoek was vergeef je broers. Hun schandelijke misdaad. Dus wat dat betreft waren ze natuurlijk heel diplomatiek. Ze dachten van, wow, hij zit, hij zit nu daar in een van de hoogste zetels van Egypte. Hij kan ons maken en breken. Maar ze hadden gauw een, een boodschap aan hem gegeven. Dit is wat onze vader had gezegd. Jozef, je moet ons vergeven. Want ze hebben je in de ellende gestort. Maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven. En bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Daarna gingen zijn broers zelf zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden, we zijn bereid om je slaaf te worden. Maar Jozef zei, wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat is namelijk dat een groot volk in leven blijft vanwege al dat graan wat er was. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. En zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. Moet je nagaan. Hij was door hen afgewezen. Hij hij moest verleiding doorstaan. Hij werd gebruikt en misbruikt. En... uh, en, en, en hij hield het toch nog vol, net zolang tot de overwinning in zijn leven kwam. Wie verlangt naar volledige overwinning in zijn leven? Oh, oh, oh. Stel je voor, hè? Oeh, alle moeite voorbij in je leven. Alle strijd voorbij, volledige overwinning. Dan moet je wel een klein beetje volhouden. En Jozef deed dat wel. Nu was hij een van de hij stond, Hij stond daar voor de massa... Van Egypte en trouwens van het hele Midden-Oosten. Want er was hongersnood in het hele Midden-Oosten. En ze waren allemaal blij dat daar in Egypte zo'n slimme man was. Die had verteld dat ze in de zeven vette jaren graan moesten opslaan. Zodat tijdens die hongersnood er voor de hele omgeving eten was. En de massa zag tegen hem op als tegen een kampioen. Nou, wat kon hij nog meer wensen... Wij zijn geroepen tot overwinning in ons leven. Amen. Hallo, wakker worden. We zijn geroepen tot overwinning in ons leven. Misschien gaan we dat vanmiddag om vijf uur ook nog vieren met elkaar, hè? om half zeven. Maar dat, is met, dat heeft met voetbal te maken. Maar wij als mensen zijn geroepen tot, om mensen te zijn van overwinning. En niet van falen. Niet van mislukking. Amen. In de Heer. En met de Heer. Maar het is een lange weg. Het is niet zo van uh, één samenkomstje, klaar. Nee. Romeinen 8 vers 33 tot 39. Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? Wie zal jou aanklagen? Of jou, of jij? God zelf spreekt hen vrij. God zelf spreekt je vrij. Ken je de Heer Jezus? Dan kan voor jouw hart en voor jouw geestelijk leven niemand jou meer aanklagen. Is dat niet geweldig? Oeh, halleluja. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, die pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Jezus? van Christus. Tegenspoed. Ja. Ellende. Ja. Vervolging. Ja. Honger of armoede, gevaar of het zwaard. Dat maak je misschien allemaal wel eens mee. Maar er staat geschreven... om u worden wij... dag na dag... gedood en afgevoerd als schapen... voor de slacht. Misschien in, in alle omstandigheden... voelen wij dat zo... Maar wij zegenvieren in dit alles, glansrijk, dankzij hem, dat is de Heer Jezus, die ons heeft gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. En de hele gemeente zegt... Amen. En dan komt Jozef tot verzoening. Na zeven jaar overvloed kwam zeven jaar hongersnood, droogte. Het hele Midden-Oosten had ellende. En God had voor zijn volk Israël, had hij Jozef notabene in stelling gebracht om al die ellende op te lossen. Dat is wat. Om te voorzien, niet alleen voor Israël... maar ook voor Egypte en voor al die andere volk. Eén mannetje. Want God had een droom over dat mannetje. En zo heeft God ook een droom over jou. Wauw. Dat wordt me bijna te veel. Hè? Iedereen ging dus naar Egypte toe, ook de zonen van Jacob en, en dus de, de broers van Jozef dus. Maar het allerjongste broertje wat hij eigenlijk nog niet gezien had, Benjamin. Mijn tweede naam is trouwens ook Benjamin, geheimpje. Ik ben Peter Benjamin. Maar ja, toen kwam er nog een jonge broertje en die heet Frans. Maar goed, dat heb je soms, hè? dat gebeurt soms. Maar Benjamin, de jongste, was thuis gebleven bij zijn vader. En, uh, en zonder. En ze kwamen, die broers kwamen dus bij Jozef. Ze herkenden hem niet meer. Het was 32 jaar was er overheen gegaan. Hij had waarschijnlijk een baard en hij zag er rimpelig uit zoals ik. En, en ze vroegen toestemming aan Jozef om, om dan graan te mogen kopen. 32 jaar waren er voorbij gegaan. De Bijbel zegt dat toen Jozef zijn broer zag, dat hij toen plotseling die droom weer herinnerde van 32 jaar geleden. Heb je dat wel eens? Ik heb dat gehad in mijn leven. Dat ik echt van iets heel lang geleden plotseling herinnerde. Hij herinnerde zich plotseling weer die droom van die schoven die zich bogen voor zijn schoof. En van die sterren die zich bogen. Plotseling herinnerde hij zich. En plotseling kon hij beseffen: hé, hey, dit is het dus waar God mij al die jaren voor heeft voorbereid. Lieve mensen, don't give up. Geef het niet op in je leven. God heeft een plan. En hij is nog steeds bezig. Hij maakt het af. En alles wat er tussen hoort, daar is hij ook bij. En dat gebruikt hij. De ups en de downs, de zegening en de moeite. God gebruikt het. Maar ik denk dat Jozef op dat moment wel de pijn voelde van toen. Wauw, wat was dat ellende dat hij in de put werd gegooid. De pijn, hartzeer. Mensen met hartzeer, wie heeft wel eens hartzeer pijn? Weet je, mensen met hartzeer kunnen het hart van een ander pijn doen. Als je niet genezen wordt van die hartzeer lieve mensen, we denken soms dat we alles kwijt zijn... maar soms in een omstandigheid komt het plotseling weer boven. En dan zijn we plotseling weer geneigd om te gaan slaan om ons heen. Ja, vanwege onze eigen pijn. En natuurlijk weten we wel, de Heer die wil dat wel genezen. Maar dingen zijn er soms toch nog die kleine haakjes hebben in ons eigen hart... Die we misschien zelf nog wel vasthouden. Of dat we worstelen met oude verwondingen. Ik heb een oude verwonding in mijn leven. Mag ik dat beleiden vanmorgen? Ja. Mijn vader was een bikkel. Hij was militair geweest. Vroeger in Indonesië. Hij was wel een civiel ingenieur, maar hij was ook militair. Knil. Enig kind heeft zijn eigen vader nooit gekend. Als je eigen vader nooit gekend hebt, waar haal je dan het beeld van vaderschap vandaan? Maar goed, misschien van een oom of zo. Maar hij was een bikkel en hij voedde zijn eigen kinderen op... alsof hij de commandant van ons peloton was thuis. En dat was soms niet fijn. Dat was soms helemaal niet fijn. En ik had er veel pijn over gehad als kind... En hij was was heel dominant. Dus als ik in een situatie terecht kom nu. Waar iemand heel dominant over mij heen heen wil walsen. Wat denk je dat er met mij gebeurt? Dan triggert er iets. Van vroeger. Heb je dat ook wel eens? Zoiets? En dan ben ik eigenlijk onmiddellijk... Bijt ik van me af. Wie heeft dat wel eens van mij meegemaakt? Eentje. Ha, gelukkig, eentje. Ja, Maar dat heeft te maken met mijn oude verwonding. Het is niet goed, hè? Maar dat gebeurt met je. En ik kan me voorstellen dat Jozef op dat moment dat hij zijn broer zat, zag, ook die gevoelens en die triggers allemaal had van wat jullie mij hebben aangedaan. En hij wilde ook hun hart testen. Van hoe staan jullie er eigenlijk in? En hij wilde kijken of ze wel de waarheid spraken, of ze wel eerlijk waren. En hij zegt, breng me jullie jongste broertje, Benjamin. En ze zullen elkaar aangekeken hebben van, nee hè, Benjamin is nog thuis. Hoe weet hij dit? En hij laat een van hen, Simeon, Laat, houdt hij vast als gijzelaar. En stuurde de anderen allemaal terug naar huis. Moet je nagaan, de hele afstand, moesten ze terug naar Canaan van Egypte om de Benjamin op te halen, hun jongste broertje. En dat deed hij om hun hart te testen. En soms is het ook wel goed om elkaars hart te testen om te zien van hoe, hoe reageert die ander eigenlijk. Dat is helemaal niet. Uh, niet erg. Misschien hebben jullie uh, wel in de gaten dat wij gewoon af en toe eens iemand laten meelopen met, uh, met het oudste team. Hè? Dat hebben jullie wel gezien. Hè? Wat dacht je dat we dat voor doen? Wij willen harten testen. Niet alleen maar zomaar even op, op die mooie groene of blauwe of bruine ogen. Zeg van nou ja, uh, je hebt, ja, hebt wel echt wel pastorale ogen hoor. Nee, het hart, daar gaat het om. Hoe zit zo'n hart in elkaar? En klopt dat? Past dat in de leiding van de gemeente? Wel, zij ervaren datgene wat Jozef hun vroeg als gods oordeel over hen. Zie je wel, hij beschuldigt ons nog steeds van wat wij 32 jaar geleden gedaan hebben. Zie je wel. En ze voelden zich schuldig en angst kwam opnieuw in hun hart. Wat is onze les? Die God wil dat wij leren. Dat als zulke dingen gebeuren, dus als dingen terugkomen in je leven van toen. Dat dat niet is van dat God jou opnieuw wil beschuldigen over wat zoveel jaar geleden in jouw leven is gebeurd. Maar dat gebeurt in je hart omdat God jou wil herstellen en genezen. Daar is het voor. Dus ga er ook niet angstig over zijn. Maar zoek de Heer. Want we lezen in hoofdstuk 42 vers 24. Dat Jozef liep bij hen vandaan. Omdat hij zijn traden niet kon bedwingen. Jozef zat niet vol haat. Hij wilde niet terugslaan. Hij was diep bewogen van binnen. En natuurlijk had hij zelf ook best wel wat gevoeld hoor. En toen ze dus op weg naar huis gingen om uh, hun jongste broertje te halen, Benjamin. Toen ontdekten ze dat het geld, dat hetgeen wat ze betaald hadden. het geld wat ze betaald hadden voor de graan, dat dat in die graanzakken zat. Alsof ze het gestolen hadden dus. Ja? Ze kwamen bij vader Jacob aan, die leefde toen nog. En vader Jacob was verblind door pijn. En ook door schuld, toen hij dat hele verhaal hoorde van, heb ik wel mijn zoon Jozef genoeg in bescherming genomen? Wat is hem niet overkomen? Heb je wel eens zo'n ervaring? Ik heb wel eens zo'n ervaring. Dat je denkt van, heb ik wel genoeg gedaan voor mijn kinderen? Heb ik alles gedaan wat ik kon doen? En dan voel je je dan wel eens schuld, schuldig. Hoofdstuk 42, vers 36. Jullie maken mij kinderloos, zei Jacob. En hij verwetert hun, de zonen. Jozef is er niet meer. En nou is Simeon er ook niet meer. Die is vastgehouden door Jozef. En nu willen jullie ook Benjamin nog bij me weghalen. Niets blijft me bespaard. En alles blokkeerde in hem door al die oude pijn in zijn leven. Zo gebeurt dat soms. En Jacob weigert, hij zegt, uh, dat gaat niet gebeuren. Mijn zoon gaat niet met jullie mee, vers 38, hoofdstuk 42. Want zijn broer is dood en hij is nog maar alleen over. Vader Jacob dacht dat Jozef dood was. Zijn broer is dood en hij is nog maar alleen maar over. En als ik hem onderweg, en als ik hem onderweg iets zou overkomen, dan zou ik, die al zo oud ben, door jullie schuld van verdriet in de doderij komen, zou ik, zou ik doodgaan. Maar weet je, in alles ontvouwde het plan van God zich in hun leven. Door alle pijn, moeite, zelfs dood en verdriet, is God aanwezig. En hij maar wil zijn droom afmaken in jouw leven. En we zien dat later, toen Benjamin bij Jozef kwam, Benjamin beschuldigd was, werd van stelen. En Jozef hem dus ook uh, eigenlijk uh, vasthoudt. Hij geeft hun genoeg eten mee, genoeg voor toen en ook voor daarna. En hij eist dat vanwege wat Benjamin dan zogenaamd fout had gedaan, eist Jozef dat Benjamin zijn slaaf wordt. Ja, en iets breekt dan in hun. Er komt een breakpoint in je leven dat je denkt, ik kan gewoon niet meer verder. Het is genoeg, heer. Ik ben er zat, ik ben klaar ermee. Het is genoeg. Neem mijn leven maar, zeiden de broers. En dan zien we dat het herstelproces verder afgemaakt wordt. Jozef wordt opnieuw verbonden met zijn broers. Weet je, in het hostelproces dan zie je dat er niet alleen verzoening plaatsvindt, hè, vergeving, verzoening, maar ook nieuwe verbondenheid. Is dat niet geweldig? Dat je dan ook weer nieuwe verbondenheid krijgt. Dertig jaar zaten er tussen, hè, niet vergeten. Dertig jaar, dat leek wel gisteren op dat moment. Voor de broers, maar ook voor Jozef. Alle plaatjes en beelden kwamen weer langs. En zo lijkt soms ook het leven voorbij te vliegen. Maar weet je, Gods genade en kracht... wat God toen Jezus stierf aan het kruis op Golgotha... vervliegt niet in 2000 jaar. Is nog net zo sterk vandaag. Amen? Is dat niet een wonder... En vandaag aan de dag zien we nog net zo goed dat mensen worden veranderd door de kracht van het bloed van Jezus. Door zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Niets daarvan is vervlogen. De kracht is nog steeds hetzelfde. Wel, misschien wacht je al heel lang tot die oude wonden genezen zijn. Misschien heb je al heel lang last van die triggers. Die dan weer terugkomen. Maar ook vandaag is Gods liefde, Gods kracht, Gods genade aanwezig. Om zijn licht te laten schijnen op dat stukje in jouw leven. Waar die die duisternis misschien nog greep heeft op op jouw hart, op jouw denken, op jouw gevoel. En misschien is het vandaag weer mogelijk om een stapje dichter aan het kruis te doen... en zeggen van... Heer, ik weet nog dat daar en daar een plekje is in mijn leven... en dat triggert soms. En ik wil dat niet, Heer. Genees het. Daarom zit je hier vanmorgen. Weet je dat schuld... verlamt je geloofsleven, weet je dat? Schuld verlamt je geloofsleven. En schuld komt niet bij God aan. God beschuldigt niet. Wie beschuldigt? De boze beschuldigt. Andere mensen beschuldigen. Ja. Um, en daarom kan onverwerkte schuld. Die af en toe weer boven komt in je leven. Van, ja, ik voel, ja, het was toch wel heel erg. was wel heel erg fout. Schuld berooft je van zekerheid. Ik ben een kind van God. Ik ben door genade vergeven. Ik sta rein en blank, hè, zoals ook vanmorgen werd gezongen. Ik sta rein voor God. God ziet door Jezus naar mij. Die schuld is er niet meer. Alleen, ja. Af en toe wordt dat nog wel even getriggerd. En door schuld komt schaamte, of niet? Dan schamen we ons ervoor, naar God toe, naar, naar anderen toe. Ja, we zijn wel gered. Amen. Ik ben een kind van God en we zijn geheiligd. Maar al die gevoelens, die komen niet van God. God kwelt ons niet. Mag ik dat nog een keer zeggen? God kwelt ons niet. Wie kwelt ons? Wie kwelt ons? Dat is de boze. Wie kwelt ons? Dat is soms andere mensen. Dat is simpel. Maar God kwelt ons niet. Schuld, gevoel, mocht je dat nog hebben, schuld, moet gewoon ingelost worden. Moet gewoon opgelost worden, zoals je schuld betaalt. Dan is het klaar. Maar als wij het zelf vasthouden, dan berooft schuld, schuldgevoel, ons van Gods aanwezigheid in ons leven. Zie je dat? Schuld, of schuldgevoel, berooft ons... Van Gods aanwezigheid in ons leven. Want het is niet van God. De boze. Satan wil jou beschuldigen. Mensen willen jou beschuldigen. Maar God niet. Dus echt leren vanmorgen ook. Om zijn genade. Zijn liefde. Toe te laten. Neem het in je op als een spons. Laat het toe. Ontvang het. Aanvaard het. Satan achtervolgt ons. Satan wil graag nog dat ons vastketenen aan die oude schuld, maar in Jezus ben ik vrij. In Jezus ben ik vrij van de schuld van zonde. In Jezus ben ik vrij van mijn fouten. Ja. En ik hoef dus niet meer gebukt te gaan onder dat juk van schuld of beschuldiging. God is niet tegen je. God is voor je. Amen? Amen. God is voor je. Nou, hoe, bro- hoe fout die broers dus ook waren geweest in het verleden. En ze waren heel goed fout. God was nog steeds aan het werk in Jozef. En God was ook in het werk, aan het werk in hem. God was niet tegen Jozef. God was ook niet tegen hen. God werkte zijn plan uit. Amen. Amen. Nou, hoe ontvang je dan genezing? Van hetgene wat af en toe nog eens... Uh, <laughs> Want af en toe nog je moeite geeft. Hoe ontvang je daar genezing? En we kennen dat wel, hè? Termen zoals innerlijke genezing en zo. En zo werkt het ongeveer wel. En we, ik, ik vroeg me vroeger wel eens af van. waarom gaan die mensen elke keer weer naar voren, hè? Als er dan weer een stukje innerlijke genezing nodig was. Die kreeg soms wel een klein beetje, eerlijk gezegd, een klein beetje een punt op van. Ja, is het nooit klaar? Nee, soms is het dus. Nooit klaar lijkt het. Omdat zomaar weer iets getriggerd kan worden in je leven. Weet je wel? En wat is het dan heerlijk dat je dan naar die plaats kunt gaan bij de Heer Jezus, bij het kruis, waar die ontschuldiging heeft plaatsgevonden. En als ik dan toch nog iets ervaar, dan ga ik weer voor verder herstel naar het kruis. Amen. En dan zegt hij, moet je lezen, vers hoofdstuk 50, ik ben bijna klaar, vers 18 en 19, moet je lezen. Daarom gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen hem op de knieën en zeiden, we zijn bereid je slaaf te worden. Maar Jozef zei, wees maar niet bang. Ik kan toch niet Gods plaats innemen. Heb je dat wel eens gezegd? Ik kan niet Gods plaats nemen. De verleiding waar we allemaal mee te maken hebben om af en toe eens God te willen spelen. Of niet? Ja toch? Rechter te willen zijn over het hart van een ander. We hebben we allemaal mee te maken. Verantwoordelijk willen zijn voor wat goed en fout is. In het leven van een ander. Of in de gemeente soms. Om aanklager te kunnen zijn en gelijktijdig ook de rechter, als het kan. Ja. Niemand van ons, mijn lieve mensen, ook ik niet, kan de plaats van God innemen. Niemand. Laat God God zijn. Weet je, ik ben zo blij met mijn vrienden. Van, uh, mag ik het even zeggen, ACC? Dat is oké okay, hè? Mijn z'n vrienden ik snap het niet waarom jullie hier zijn ik snap het wel en ik snap het niet maar ik wil God God laten zijn Amen ik wil me niet bemoeien met zijn agenda ik wil me niet bemoeien met wat God aan het doen is ik wil het gaan zien ik wil het gaan zien God, laat God, God zijn in jullie leven. In ons als gemeente, laat God, God zijn. We moeten de de, de verleiding wederstaan om om over het hart van een ander te willen oordelen. Nou, als ouds hebben hebben we best wel eigenlijk de verantwoordelijkheid om de gemeente te beschermen. En dat doen we ook. Daar waar we zien dat mensen om zich heen slaan om iets kapot te maken of misschien andere mensen kapot te maken, daar grijpen wij in. Want dat mag niet. Maar voor de rest zijn wij niet geroepen om over harten van mensen te oordelen. God moet God blijven. Amen. We zijn in Nederland natuurlijk verantwoordelijk voor onze daden, dat wel. En vaak zie je in de vrucht van iemands leven wel uh, wat aanwijzingen of dingen goed of niet goed gaan, maar goed. Niemand van ons kan voor God spelen. Niemand kan, van ons kan over het hart van een ander de, oordelen. En niemand van ons kan de strafmaat bepalen voor het leven van een ander. Het is maar dat je het weet. De voorganger heeft het gezegd. Nee, het is niet de voorganger die het zegt. Het is Gods woord. En hier het leven van Jozef, wat het ons leert. Laat het over aan hem. Amen. Laat het over aan God. Laat God God zijn. Hij alleen kan rechtspreken. Romeinen 12, vers 19 tot 21. Romeinen 12, vers 19 tot 21. Wat staat daar? Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters... Laat God uw reken zijn. Laat God God zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om braak te nemen. Ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, dit vraagt de Heer van ons. Hè? Als je vijand honger heeft, geef hem te eten. En als u dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. En laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwinnen het kwade door het goede. Niemand anders, behalve God, kan de diepste motivaties van ons hart kennen. Wel, deze geschiedenis van Jozef leert dus ook ons om langs mensen heen te kijken, situaties. Om er langs heen te kijken en en om God zelf te kijken aan het werk te zien in dat leven ondanks die putervaring ervaring ondanks die verleidingen die er allemaal spelen om God God te laten zijn en laat God richting geven aan ons leven Genesis 50 vers 20 tot 21 daar zegt Jozef Genesis 50 vers 20 tot 21 jullie hadden kwaad tegen mij in de zin ja 32 jaar terug ja Maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk, het hele volk Israël en al die volken eromheen, in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. Eigenlijk zei Jozef hier, jullie waren van plan om me pijn te doen... En uh, en dat heeft me ook heel diep gekwetst in mijn leven. Maar God heeft zijn plan, zijn plan, met jullie plan verweven. Zo werkt God, hè? Want God is, uh, wij zijn geen marionetjes in de handen van God. Nee, wij gaan onze weg, we moeten keuzes maken. En we vragen natuurlijk er wel leiding van in de Heer. Maar zelfs als, als we wel eens... Een lastige keuze maken. Misschien nog wel eens een verkeerde keuze maken. God kan zijn plan verweven. Ja, goed Nederlands. God kan zijn plan verweven met ons plan. Hoe we er ook aan geknoeid hebben. Is dat niet wonderlijk? Ik vind dat heel wonderlijk. Romeinen 8, dan zijn we zijn werkelijk bij de laatste... Vers 28, en we weten dat voor wie God liefhebbend, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles, 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 ik hou van het woord alles. Dat is als het ware een blanco check, Dit mag je trouwens ook inleveren, Als je niet weet hoeveel je wil geven aan het werk van de Heer, dan leef je gewoon een blanco machtiging in, dan vullen wij die gewoon in. Maar het is als het ware een blanco check, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn en talloze broeders en zusters. Wel, uit eigen kracht ben ik niet in staat om te vergeven. En ben ik ook niet in staat om te verzoenen. Want af en toe ben ik gewoon een vervelend ventje van binnen. Uit eigen kracht vind ik dat heel lastig. Maar als ik kijk naar Jezus en wat Jezus gedaan heeft voor mij, zeg ik, Heer, maak mij zoals u. Als u ons mensen kon vergeven, dan wil ik dat ook leren. U stierf voor onze zonde, u bracht verzoening, dan wil ik ook verzoening leren. Leren. U bracht herstel van relatie tussen mens en God de Vader. Dat wil ik ook leren. Al vind ik dat soms ook wel heel erg lastig. Want ik hou van alle mensen. Maar sommige kan ik wel eens af en toe eens achter de behang plakken. Ja. En toch is dat de les met vallen en opstaan wat God ons wil leren. Ook als gemeente. En is dat niet geweldig? God gaat zijn plan af. En ik ben benieuwd, over tien jaar, over twintig jaar, ik weet nog wel goed. Hè, mijn ouders begonnen vijftig jaar in Alkmaar, in een huis samenkomsten, vijftig jaar later. Oef, moet je eens kijken daar, een van de grootste kerken van Alkmaar. Ik weet niet, als de heer hè, nog niet terugkomt, wat zou er niet in een voor terug te vinden zijn van de gemeente. Hè? Na tien jaar, twintig jaar. Misschien is dit wel de grootste kerk van Zutphen. Dan hebben vele mensen voor Jezus gekozen. Poeh, God maakt zijn plan af, amen. amen? Maar ook met jouw leven. En als er iets is waarvan je zegt: daar heb ik weer heling voor nodig. Daar heb ik herstel voor nodig. Ik weet, het, af en toe jeukt het nog steeds. Het is niet goed. Af en toe triggert het nog steeds. Het is niet goed. Ik wil het goed hebben met God. Maar ook met anderen. Dan mag je zometeen naar de uitnodiging. Naar het kruis gaan. Want bij de, aan de voeten van het kruis. Als het beeld is van het kruis van Jezus. Daar is herstel en genezing. Amen. Voor jou, voor mij, elke keer weer. En ik ben nog lang niet klaar ermee. Het werk gaat nog steeds door. God's droom voor mijn leven is hij nog steeds aan het afmaken. Halleluja. En één keer zal ik daar zo die hemel binnenkomen. En dan zegt hij, ha, ben je daar eindelijk? Je bent zo anders geworden door al die tijd heen. Maar kom maar binnen. En tot die tijd is hij aan het werk. Amen, in jou en in mij. Wat een genade van God. Zullen wij een moment onze ogen sluiten. Vader in de hemel. Het leven van Jozef. Ach Heer, we hebben de verhaaltjes wel gehoord of gelezen. Ook in de kinderbijbel of gehoord. Of wel eens een keer een preek erover. Maar als je dat zo is bij elkaar in grote stappen doorneemt, heer, Dan zijn er zoveel lessen. Wat u ons wil leren. En Heer, Jozef werd gebruikt om een volk. En volkeren te redden van de dood. En zo bid ik ook, Heer. Onze hemelse Jozef, is Jezus. Maar ook dat wij gebruikt mogen worden. Heer, misschien als gebroken vaten, maar die u herstelt en geneest. En wil gebruiken tot herstel en genezing, verzoening. En verstel van relaties en ook herstel van vele mensen... In deze stad die Jezus nodig hebben. Gebruik ons daarvoor zoals in Jozef. U zet de Jozef in. Voor uw plan voor het volk. Zet ons in. Heer, zet de gemeente in. Zet mijn leven in. Zet ieders leven in. Zodat vele mensen Jezus zullen vinden. En ondertussen. Genees ons. Maak het afheer. In naam van Jezus. Amen. 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 Goed. Leven van Jozef. Gaan we niet nog een keer doen? Dat is genoeg geweest. Hè? Vijf preken over het leven van Jozef. Maar ik hoop dat jullie erdoor gezegend zijn. En straks, na het zingen van het lied. dan is er vast plek daar. Ik wil vragen dan ook of de nazorgwerkers en de bidders daarheen willen gaan. Ga dan naar het kruis. Om ook. Eh, toch weer verder herstel te ontvangen. In your leven. Amen.